0: 随着这一曲非常著名的《少年心气》，来自涅槃乐队，开始我们今天的节目。欢迎收此本听，我爱支持师，我是你们的主播阿土。呃，今天是二零二零年二月二十号。呃，今天是一个这个乐队涅槃乐队的主唱，科特·柯本的生日。贝<音><音><音>德克便一九六七年的二月二十号生于美国的华盛顿州。呃，如果他活到今天的话，他应该是五十三岁。但是他只是在二十七岁的时候选择离开了这个世界。呃，在独立摇滚圈有有一个二十七岁俱乐部，其中有这个 Jimmy Hendrix， 呃，还有我的。第一顺位的偶像，嗯、呃、，Jim Morrison， 嗯、呃，然后克里克是说的第二顺位的偶像，呃，这个乐队在九十年代，呃，红极一时，他们的风格叫呃 ，garage， 嗯、呃，这个风格其实对于大多数来人来讲没有必要，呃，了解的那么那么详细啊，呃，因为你就。知道这是摇滚就行了，因为摇滚这个东西就，就就就就呃分类还是很细的。就这里面有这个有爱丽 i 的 e in 啊，然后有 p e a r 珍珠酱啊，嗯，当然最著名的还是年槃的。年槃呢是上个世纪九十年代成立的一个一个乐队，非常非常的草根。嗯，他们总共发行了应该十张左右的录音室的专辑吧。但是每一张都是非常的精 彩， 非常的出色。呃， 柯炳这个人 呢， 呃， 是一个非常优秀的艺术家。除了音乐之 外， 他还非常擅长绘画。呃， 当 然， 所有歌的歌词基本上也都是他来创作的。嗯， 而且他有非常丰富的舞台表现力。对， 因为这个乐队只有三个人 啊， 然后。呃，有他们的现场都是超级超级疯狂的，呃，推荐大家有机会可以在视频网站上搜索一下这个乐队的呃演出现场啊、呃，尤其是我最推荐的是他们是在我看是哪一年啊？嗯、呃，不插电不插电的那一次在纽约吧，在在纽约的有一次不插电的演唱会。是特别的出色，他们就是用木吉他啊、呃，木吉他和 b a s 斯，还有一个九四、呃、年啊，九四年，九四年真的是一个非常神奇的、非常神奇的年份，不管是对电影来讲，尤其是电影，你可以搜索一下一九九四年有哪些优秀的电影、呃、上映，这个年份就上个世纪的。二世纪九十年代是人类文明史的巅峰。我觉得有机会经历过这十年的 人， 嗯， 真的是非常的幸运。大家可以把这十年的音乐、电 影， 甚至电视剧都拿出来看一下。甚至中国最好的呃情景喜剧《我爱我家》也是一九九四年出品的。随着科比最后的一声嘶喊，这首歌结束了。这张专辑，呃，这首歌是取自他们的录音室专辑《Never Mind》，呃，一9九一年发行。这张专辑的封面是一个婴儿在游泳，呃、前面放了一张美元，体现了他们对这个世界的嘲讽。这一定层面上。表现了一种摇滚的精神，就是和这个世界的一种对抗和不妥协。那、呃、当然，摇滚是这个世界上音乐的一部分。嗯、呃，可能大多数的人对于世界的音乐的理解的路径是这样的：从最一开始是会去听流行音乐，嗯、呃，流行歌。当然，这也都是非常呃美好的东西。嗯，后面比如说在上个世纪的大概也是九十年代吧，嗯，中国非常有特色的，一个流派就是民谣，包括啊、呃、老狼、叶贝啊、高晓松这些人，像昨天节目里面提到的沈庆，还有玉东，嗯、呃，包括。对，就是那个时代，还是也是蛮有蛮有意思的的一群民谣的人。呃，然后后来那种民谣应该算是校园民谣啊。然后再往后的民谣可能会会更有地方特色一些，像呃苏阳啊，包括五条人啊这些乐队，包括木推瓜，他们会用包括王磊啊，他们会用方言去唱一些表达，呃。很多很浓烈的情感的作品，那那当然，嗯，后面占很大篇幅的就是摇滚乐，嗯，但是在今天的呃中国，可能其实、就是、后来这个这个世界上也不怎么生产摇滚乐了啊，就生产摇滚乐的能力是比较有限，但是消费摇滚乐是一件非常重要的事情，呃，希望大家。有机会都可以在网上搜一下啊，比如说在你喜欢用的音乐播放软件里面看一看有哪些的这个叫什么专辑啊，或者是歌单啊，是放摇滚的。呃，摇滚乐是一个非常有生命力的，就是音乐形式。大家知道中国的摇滚之神是谁呀？是窦唯、啊、对吧？窦，嗯。就有有一个很有意思的现象，在今天很少有人去生产呃音乐，比如说我们去看了很多的音乐类的节目，这些呃叫什么真人秀啊，所谓的各种的真人秀，我们不评价它好与坏，这毕竟是这个时代的产物，我们就去看它这种生产音乐的能力，其实它并没有去呃生产音乐，它只是在消费音乐。他会把过去的这几十年里面的音乐作品翻出来，再重新炒一遍，就像隔夜的蛋炒饭，然后炒回锅肉，大概是这种感觉。你会发现很有意思的事情是，很多很多的这个、嗯、参赛者，然后到最后会拿出来一首摇滚乐队的作品然后、呃、来参赛，然后后来、呃、获得很好的名次。因为摇滚乐队确 实， 不管是在旋律上还是在歌词 上， 嗯， 都是非常的有有有特点。在今天这个时 代， 确实是已经到了一个讲究讲究个性的时 代， 就每个人都希望成为不一样的一个自己。当 然， 去年 呃， 就是乐队的夏天 啊， 也让很多人原来没有听过乐队表演的人看了一些乐队的表演。当 然， 并不是所有的。就是有有有乐队形式的，都能够被称作摇滚。呃，就摇滚那边也是有比较强烈的鄙视链，啊、呃，这个就像民谣圈里边鄙视链一样，鄙视链，民谣圈最高的鄙视链应该是野孩子吧，对吧？最低的最低的是庞龙啊、呃，两只蝴蝶这种，对吧？都算是民谣。谢东笑脸，嗯、呃，像摇滚圈那最。最高级的，嗯、呃，窦唯，嗯，崔健，是吧？<笑>那像左小二手玫瑰，就是非常的，就是不一样的。我觉得这在摇摇滚圈可以看到，嗯，非常多样化的、呃、这种这种形式。那它的变化和个人的色彩会更浓烈一些。OK， 那在过去的。二十二三十年里面吧，还有一个流派是比较重要的，就是电子音乐啊。电子音乐也因为呃，这是跟工业工业时呃时时代相相应呃出来的一种音乐的形式。就电子音乐主要是说它的呃生产音乐的。工具呢，就是都是用这种合成器啊，合成器，然后鼓机、电子当然，现在也有很多的人，优秀的人，就是只用电脑或者是用 iPad 都可以来做电子音乐。嗯，电子音乐像我比较喜欢的，像 Chemical b r o t h e r 像 Prodigy， 嗯、呃，像德国的发电站，嗯，都是非常有意思。嗯，在后面的几期里面，我会讲一下我在过去几年看过的一些。呃， 现场的音乐节或者是音乐会这样 的， 嗯， 然后还有就是一个形 式， 呃， 前年 嘛， 前年中国有一个真人秀的节目叫《中国有嘻哈》啊， 那个节目的形态就是什么 呢？ 那就是说唱啊。说到说唱 呢， 就想提到一个二零一九年大家比较耳熟能详的一首歌 吧， 啊， 叫《野狼 DISCO》这首歌呢，呃，就是这个歌手去年还上了上一，就是最近这一次的春晚，当然他把这这个歌词都改掉了啊，用的曲子是野狼 DISCO 的曲子。这首歌在去年刚听到的时候，就感觉还是非常的有趣的一首作品，因为它是用了非常有有趣的旋律，然后配上了呃香港的这个。歌词，然后加上东北话，就特别混茶的一个感觉。但是特别不巧的是，在春节之后，呃，爆出来他其实是他的曲子是剽窃了 YouTube 上一个另外一个电音音乐人的作品，啊，非常不幸，他也被起诉了。呃，这哥们儿也其实也没有正面回应这件事儿，搞得也确实是有点尴尬。呃，就感觉。在我们这片土地上，好不容易能长出来一点东西吧，这东西还都是从人家拿的。哎呀，这种感觉，真真的就好像吃着吃着牛排，然后吃出来牛粪那种感觉一样，特别的膈应。呃，其实还是推荐大家多去听一听，呃，早年的作品啊，也是九四年啊，九四年这个在红磡体育馆中国火啊，中国新势力。窦唯、何勇、张楚，还有唐朝啊、呃，在香港的红磡体育馆。当年在红磡体育馆的能演出的人都是什么人呢？都是四大天王谭咏麟啊，这四个乐队呃有机会去香港在红磡的演出，那个的视频也是非常非常赞啊、哦！我觉得那个是我。呃，我青春期里面最重要的一些力力力量的来源吧，包括一九九九年崔健在青岛的跨世纪，就是一九九九年的十二月三十一号在青岛一中体育场跨世纪的演出啊，也对我影响很大。那天晚上真的是嗓子唱劈了，很多就是带着女朋友去的哥们儿就是。可能都特别恨我，因为我的声儿比崔健还大，啊，但有点吹牛啊。嗯，对，然后说了说音乐，然后今天呢，还是另外一个日子，就是美国的大都会博物馆啊、呃，第一次对外开放的日子。嗯、呃，美国的大都会博物馆呢，是在纽约，在纽约的中央公园的东侧啊。呃非常非常的出名的一个博物馆。去美国呢，基本上一定要去纽约，因为纽约这个城市，我感觉它它的历史积淀啊，我感觉啊，怎么说呢？就你只有站在呃那个第五大街，你才能够知道什么叫历史啊。某种程度上，有点像你站在故宫。嗯、呃，我记得故宫在过了第一个门楼之后，有一副对联叫做“此处渐进渐进，天庭地，静心可听风雷声”，啊、呃，就故宫给人的感觉是特别的庄严的肃穆，啊、呃，但是纽约给人的感觉就是特别的，就是商业，就是。人类的这种，它不是精神文明，就纯粹就是物质文明。很多的楼房可能都是一百多年前，嗯、但是那种质感让你觉得，我靠，这就怎么能够做成这样？嗯，好，我们接着说大都会。大都会是和故宫啊、大伦敦的大英博物馆、法国的卢浮宫，还有俄罗斯的圣彼得堡的。埃米尔坦氏博物馆啊，五大博物馆，啊，我目前去了俩啊，但是我觉得，呃，大都会博物馆给我的感觉和故宫不太一样，故宫展出的东西还是以中国的展品居多，呃、啊，大都会呢是一个。就全全世界的藏品啊，因为有也是有很多人捐的，呃，也有一些他们不知道啊，就是美国的强强行多，我不知道有没有，这个也没有去特别严谨的去考究。这个博物馆里面，因为我个人对于说实话，欧欧美的绘画也不是特别的感兴趣，就看看一下几个呃重重要的艺术家，梵高啊这些。当然，呃，文艺复兴时期的如果有机会看到也很开心，呃、嗯，但是另外一个非常重要的艺术家的作品是在费城啊，就是杜尚，啊，杜尚的作品基本上都是在费城，在那个 MOMA 好像也有他的作品的复制版。然后大都会博物馆给我印象比较深刻的就是，呃、啊，古希腊和古埃及的很多的展品。呃，其中占据了几个非常重要的、重要的厅啊。我觉得在那样的一个、呃、场景下，能够把人类的历史长河拎出来，呃，做一下一些对比啊。我觉得在那个空间下还是蛮有趣的。呃，尤其是让我感觉比较冲击的一点就是，呃，非洲，呃，就是为什么非洲人类的最早的足迹是从非洲走出来的？但是非洲的文明到今天还跟村儿一样啊。听众里面应该没有非洲人是吧？呃，然后我我我后来自己总结的一个因素啊，就是还是跟宗教是有很很重要的关系的。因为你看，不管是欧嗯欧洲还是还是亚洲。呃，就包括那个中东啊，伊斯兰国家、啊，他们非常多的艺术作品。因为说实话，艺术的作品，包括雕塑啊、绘画呀、啊，还是非常能够把人人的就是神性啊，就是人人分为神性、动物性和人性三层啊。我一般会从这三个维度来去思考。呃，就是有宗教呢，会会把。这个人就希望通过雕塑、绘画和建筑啊，把这个宗教的神圣感和仪式感都塑造出来。那么这个时候，呃，就把人的神性能够提升到另外一个维度，所以也是有助于他们，呃，其实就是把。你的能力上限提高到一个高度，然后在这个能力上限之下，比如说你再去做很多的日用品，再去做组织建设啊，呃，怎么样去建立军队、建立国家啊，去进行这种政治的管理，都会呃非常有序的去开展啊。但是非洲基本上在很多方面是比较缺失的。嗯、呃，在大都会博物馆里面，我看到的亚洲的作品呃比较少啊，比较少。呃，就我个人比较喜欢的是班，嗯、那个那个剑陀罗，剑陀罗的雕塑啊、呃，我是这是我最喜欢的嗯作品，在在中东吧，在中在中东包括巴巴基斯坦和那个。尼泊尔，包括中国也有一部分，不是特别多啊、呃。这个其实大家可以看一看。我觉得，呃，佛像里面，呃，从呃优美度、呃，完成度最高的，呃、作品应该是犍陀罗啊。前年在北京有一次犍陀罗的展，那个也非常好，大家可以关注一下。如果下次再有这样的展，可以去注意看一下。呃大都会，我觉得还有另外一个有意思的点，就是它有一个庭院那、啊、它有一个庭院叫阿斯特庭院。这个庭院呢是中美合建的，中美合建呃，中方呢提供的一个参考的模板是苏州的网师园啊，那网师园做的。哇，这个就不得不提我最喜欢的中国城市苏州啊。往师园呢，偏巧又是我最喜欢的苏州的园子，非常非常小，非常的别致。嗯，就是怎么去形容它呢？它就像一个非常安静的小女孩啊，小女孩待在这个非常安静的城市里面。苏州我为什么非常喜欢呢？首先是因为它。呃，这个城市的规划还是非常的，呃，先进，因为它就是老城区基本上没有被破坏过啊、呃，各种的园林啊，包括博物馆啊，都保护的非常好，小桥流水街道，嗯，然后开发区呢也是开发的非常的高级啊、呃，然后我一般去开发区就去成品书店啊，成品书店一带待一天，然后金鸡湖逛一逛。然后再就去这个老城区的呃寺庙，然后和王师园。王师园里面还真的是非常非常美，把中国园林一些美学的底蕴都传递出来了。嗯，很多人喜欢，就包括我自己啊，喜欢日本的园林那种茶几的美学。嗯，其实他们都是从苏州的园林的。范、呃、式中走出来的，然后去衍生出来，呃，属于日本的美学啊。我我还是建议大家有机会去苏州看一看。呃，我我个人是比较推荐往师园啊，像呃留园那些的话，就显得会比较大一点。嗯、呃，好，今天有讲了一点，聊了一点音乐啊，涅盘乐队，还有大都会博物馆，希望。有机会，大家都去看一看，听一听。好，谢谢，今天的节目就到这里啦，拜拜。